0: Olá, queridos, aqui quem fala é a Daniele, então estou aqui para gravar o nosso primeiro podcast aí das lives da nossa semana dos relacionamentos saudáveis, para falar que é amor, e como conversamos lá na no nossa live, hoje eu vou falar sobre uma cartinha aí do Tarô Zen do Oxo, então vamos falar sobre a cartinha dos amantes, então eu vou ler para vocês. Ela é dividida em duas partes: uma dos comentários sobre a carta e outra outra parte aí do de uma orientação tal referente ao ao que que a carta quer dizer, né? Então espero que vocês gostem e sintam aí como vai, vai ser para vocês nessa receber esta mensagem, então vamos lá, os amantes, comentários da carta, aquilo que chamamos de amor é na verdade todo um espectro de modos de se relacionar, abrangendo desde a terra até o céu, no nível mais terreno o amor é a atração sexual, Muitos de nós continuamos presos nesse nível, porque o condicionamento a que fomos submetidos sobrecarregou nossa sexualidade, com toda sorte de expectativas e de repressões. Na verdade, o maior problema do amor sexual é que ele nunca perdura. Só quando aceitamos tal fato é que podemos celebrá-lo pelo que ele realmente é, dar boas-vindas a seu aparecimento e dizer adeus com gratidão, quando ele se vai. Então, à medida que vamos amadurecendo, podemos vivenciar o amor que existe além da sexualidade e que honra a individualidade singular do outro. Começamos a compreender que o nosso parceiro funciona frequentemente como um espelho refletindo aspectos desconhecidos do nosso ser mais profundo e ajudando-nos a nos tornarmos completos em nós mesmos. Esse amor é baseado na liberdade, não em expectativas nem na necessidade. Em suas asas somos levados cada vez mais alto em direção ao amor universal, que vivencia tudo como uma só coisa. Muito bem, então deu para perceber aí que né, tem tudo a ver com o que a gente falou na nossa live, né, sobre aí o nosso tema, inclusive, né, e a frase do Oxo. Deixa eu até relembrar aqui para vocês, então, a nossa frase tema de hoje, cada relacionamento é um espelho, ele revela sua identidade a você, Oxo. Então, aí nós falamos também, né, de quais as nossas descobertas aí ao, nos olharmos no, ao nos olharmos no espelho, né, e sobre o que o, o espelho são os outros, né, também falamos um pouquinho aí da comparação, do ciúme, aí de nomear, né, o, os nossos, dar nomes aí ao, ao nosso processo, né, de relacionamentos, né, enfim, acredito que faz todo sentido, né. Agora vamos então aí para é, uma explicação, uma orientação. Sobre essa carta. É preciso ter em mente essas três coisas. O amor de nível inferior é o sexo, este é físico, e o refinamento maior do amor é a compaixão. O sexo encontra-se abaixo do amor, a compaixão está acima dele. O amor fica exatamente no meio. Bem pouca gente sabe o que é o amor. 99% das pessoas, infelizmente, pensam que sexualidade é amor. Não é. A sexualidade é por demais animal. Certamente, ela contém o potencial para transformar-se em amor. Mas ainda não é amor, apenas potencial. Se você se tornar consciente e alerta meditativo, então o sexo poderá se transformar em amor. E se a sua atitude meditativa tornar-se total, absoluta, o amor poderá ser transformado em compaixão. O sexo é a semente, o amor é a flor, compaixão é a fragrância. Buda definiu a compaixão como sendo amor mais meditação. Quando o seu amor não é apenas um desejo pelo outro, quando o seu amor não é apenas uma necessidade, quando o seu amor é um compartilhar, quando o seu amor não é de um pedinte, mas de um imperador, quando o seu amor não está pedindo nada em troca, mas está pronto para dar apenas, dar só pela total alegria de dar. Então acrescente a meditação a ele e a pura fragrância é exalada. Isso é compaixão. Compaixão é o fenômeno mais elevado. Uau! Incrível, né? Eu adoro essa carta. Também tenho meditado muito sobre esse tema. Né, sobre aí as nossas evoluções nesse sentido do amor sexual, de realmente aí o caminho do meio, né, que é o amor, e aí depois de muito tempo aí de caminhada, eu acredito que o... chegaremos um dia aí no amor que é o fenômeno mais elevado né, da compaixão. Então, sem mais informações, né, eu quero deixar aqui essa mensagem. Espero que vocês tenham gostado dessa carta né, Desse do Tarozen do Oxo. E fiquem bem, obrigada e até o nosso próximo podcast aí da nossa live de amanhã, terça-feira, dia 9 de julho. Eu espero vocês, até mais, beijos, tchau, tchau. Dona Maria tem olhos brilhantes, do livro A Vida que Ninguém Vê, Eliane Brum. Você já reparou nos olhos das pessoas na rua? Muitas têm pupilas opacas e junto com os ombros voltados para dentro, arqueados como se carregassem uma canga de boi. Esculpem a imagem de uma infelicidade crônica, venenosa e que mata devagar. Tem olhos de seca, olhos assassinados, porque os olhos são os primeiros a morrer. E as ruas estão cheias de morimbundos. Quando aparece alguém de olhos brilhantes, dá vontade de parar, pedir licença e intimar. O que você está escondendo atrás dessas pestanas? Dona Maria tem olhos brilhantes. Maria Alicia Freitas, 55 anos, 10 filhos, 11 netos e um bisneto. Tem olhos brilhantes. Sabe por quê? Porque Dona Maria tem um sonho. Descobriu que tinha aos nove anos e conseguiu realizá-lo aos cinquenta e cinco. Sim, porque sonhos não se encontram nas prateleiras. Não basta atirar o cartão de crédito no balcão e sair com um debaixo do braço. Sonhos são touros chucros, tem de pegar a unha, é isso, ou ficar pelos cantos exercitando a autocomisseração, chapinhando na apatia. Dona Maria tem olhos brilhantes porque corre atrás do seu, e desde então deu para ficar com os olhos em facho por aí, alumiando o caminho. Ela nasceu num lugar chamado Paraíso, mas povoado de Agruras. Dona Maria, que ainda nem era dona, era pobre, de bens, não de espírito. Os pais logo se apartaram e ela passou de mão em mão como um gato. Se criou assim, carpindo na roça, apanhando feito bicho. Única criança num grotão desgarrado do mundo. Só conheceu outras meninas quando a família se bandeou para um rincão mais habitado. Descobriu que iam a uma tal de escola. E que lá era cheio de letras. Letras distantes como a lua. Porque a mãe garantiu que Maria era burra demais para alcançá-las. Aos nove anos, com o peito estourando, Maria jurou, meus filhos vão estudar. Maria cresceu e virou dona, pariu nove rebentos em sequência, e quando os dois primeiros ficaram no ponto, avisou ao do Gomercindo, eles vão estudar. Gomercindo não quis saber do assunto, Desde quando filhos de analfabetos precisavam de vogais e consoantes? Dona Maria cerrou os dentes e diz que apanhava, mas os filhos seguiriam para o colégio, tão certo quanto o sol nascia. Era 12 de março de 1964. Ela lembra muito bem. O barrigão de nove meses estalava de dores quando caminhou arrastando Edir e Marlene pelos seis quilômetros de chão que os separavam da escola da Vila Rosa. Matriculou os dois filhos de manhã, comprou pata de res para arrancar o mocotó, juntou lenha no mato, lavou roupa no rio. Jacuí, e ao anoitecer se deitou para parir Juraci. Trabalhando dobrado para compensar a falta dos filhos na Leda, voando com os bafetões do marido, cumpriu seu juramento. João Edir, Paulo César, Juraci, Lari e Toninho, o filho de criação. Ela formou na quarta série. Eda, Marlene, Marli, Ledi, Marisa, Laureci e Marceli Rosane foram até a quinta. Gomercindo Júnior cursa o ensino médio. Tudo à luz de vela, que de outra não havia. Há 15 anos morreu o marido. a 10, Dona Maria encontrou o amor debaixo de um chapéu de barbicacho. Todos acharam que o destino havia se cumprido, porque não conheciam bem Dona Maria. Um belo dia, pouco mais de um ano atrás, ela cravou o olho no amado e sentenciou. Eu vou para perto da capital, procurar as letras. Se tu quiser vir comigo, tu vem, porque eu te amo. Se não quiser, eu vou sozinha. Meu sonho é maior que tudo. O amado ficou. Dona Maria pegou emprestado o caminhão da olaria, botou suas tralhas por cima, os oitocentos reais das economias, um rancho para escapar da fome e se foi para via mão. A um passo da capital. Partiu sem se despedir, que era para não afrouxar. Matriculou-se a primeira vez. Durou uma semana e faltou o professor. Inscreveu-se uma segunda. A professora desistiu. Dona Maria se desesperou. Professora, eu larguei a minha casa, a minha terra, o amor da minha vida para estudar. Não me deixa, eu preciso aprender a ler. E para sua surpresa chorou. Matriculou-se mais uma vez e de novo o alfabeto fugiu com a professora, até que o neto apareceu com o um bilhete da prefeitura perguntando se alguém ali tinha curiosidade com o ABC. Dona Maria se largou no rumo da escola. Dessa vez a professora Neiva Rosa não a deixou. De segunda a quinta, depois de trabalhar como doméstica e babá, Dona Maria pega a trilha da escola, ao anoitecer. Encara 45 minutos de caminhada lomba acima, porque dinheiro para o ônibus não tem. Vai para dentro do seu sonho, vai com os olhos alumiando o caminho. Lendo o Mundo Diga aí, dona Maria, o que a senhora está escondendo por trás dessas pestanas? É o seguinte, eu me senti a última das pessoas. Sei costurar, fazer roupa de homem, de mulher e de criança. Sei bordar, fazer crochê e tricô. Mas o que adianta isso sem saber ler? É como estar com sede e tomar refrigerante. Eu preciso de água. E o que é não saber ler? Não saber ler é o mesmo que ser cego, e não saber o que tem do outro lado da parede. Qual foi a primeira palavra que leu? Igreja, vi o I, aí comecei a pensar, e fui juntando, e deu igreja. Nossa, me deu uma coisa, foi quase como o primeiro filho, porque o que eu mais quero é ir na igreja, pegar a folhinha e ler. Qual foi a palavra mais difícil? Previdência. É muito dobrada. Me conta uma palavra esquisita. Esquisita, esquisita, não sei, mas vou contar uma. Meus filhos me deram uma geladeira, a primeira da minha vida. Nove vezes de 88 reais. Eu estava esperando e comecei a ler a palavra um pedaço, parava voltava de novo eram umas quantas letras aí eu li crediário, cutuquei meu genro darmir, darmir aquilo lá não é crediário? meu genro que é um homem peludo se arrepiou todo e isso mudou a sua vida? sabe flutuar? Quando pego meu caderno e leio, parece que estou flutuando. O mundo fica mais bonito, o céu fica mais azul e o verde mais verde. O que dá dentro da senhora quando lê? Cada palavra que eu consigo ler é um horizonte que está se abrindo na minha cabeça. E eu vou correndo atrás dele. Ah, eu vou mesmo. E até onde a senhora vai com isso? Não sei. Onde as letras vão me levar? Tô bem desconfiada que isso não para mais. Depois de ler a folhinha da igreja, o que a senhora quer ler? Eu quero ler em quem eu vou votar. Até agora fui pelos outros. Agora quero ler, assinar e votar. E afinal... Dona Maria, o que é ler? É assim, eu achava que letra era letra, era como uma toalha de mesa, não tinha vida. Esses dias estava no colégio, olhei e descobri que as letras têm vida. Eu leio e elas conversam comigo, me dizem o que eu preciso, contam coisa que eu nem imaginava. Tipo M de Maria, né? É só um M. Mas quando junta tudo, a Maria fala comigo. A Maria fica viva. E agora, depois desse belo conto, eu quero convidar você... Ficar um pequeno instante em silêncio, recebendo todos esses ensinamentos. E nesse momento de silêncio, você escolhe se quer ficar com os olhos fechados, abertos, sentada, em pé, deitada. Isso não importa. Apenas respira, profundo, recebe, guarda o que é seu, segura esse ar um pouco e solta. E deixa fluir com a vida. As palavras, os ensinamentos, os sonhos, as alegrias. E agora vamos ficar um pouquinho em silêncio. E agora, lentamente, volta e procura em você uma palavra. Aquela que você juntou e formou algo como um sonho. Algo que se tornou realidade. Através das letras. Através da escola. Seja qual for a escola que você frequentou. Seja da maneira que você aprendeu. que seja a vida e quando você juntar essa Palavra, fala ela para você mesmo, envia para o Universo como uma forma de oração. depois receba abra suas mãos e receba acolha tome para você o que o universo te mandar de volta Traz bem devagar para o seu coração e guarda como um presente, o seu presente. E assim nós encerramos gratidão.